0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光，十日谈。我平时你就是一个网购达人，如果平时你就是一个时尚生活的引领者，重度奢侈品的爱好者，那么恭喜你，你已经成功晋升了新穷人的行列。今天想和大家分享一个观点，就是为什么越穷。越喜欢消费。那说到消费，说到网购啊，实际我们看一看到底哪一部分人才是我们社会当中真正的消费主力呢？他不是那些真正已经实现了财务自由的有产者，恰恰是那些财务状况不容乐观的新穷人。为什么说叫新穷人？这是英国一个社会学家叫齐格蒙特鲍曼提出来的一个概念，他所谓的新穷人啊，说白了就是一种有缺陷的消费者。有人前几年称这些人叫“月光族”，不惜超出自己的收入水平，也要追求这些时尚奢侈的消费，因为消费把自己拖入了经济更为不堪的局面。这种加薪层啊。就是所谓的新穷人。那新穷人他为何热衷于消费？为何对于物质、对于品牌有如此高度的依赖和迷恋呢？实际啊，我们现在这些新穷人通过买买买的方式，是寻求自己一种心灵上的短暂的陶醉。那什么是消费社会？所谓说消费社会，就是一个物品。它的符号价值远远超过了它的实用价值，也就是我们买一个东西，在之前的时代，我们首先考虑是它实不实用、经不经济，而社会发展到今天，消费时代，我们买一个东西，首先考虑它的符号价值有多大。那么，商品的符号价值带给我们的是什么呢？是一种身份的标志，是把自己呀、啊、和低层次人群区别开来的一个可以物化的标杆说白了，这是构成鄙视链的一个重要工具。新穷人成为消费的主力军，是由于他们自身内心里极大的不安全感，对未来产生的一种破灭。他为了通过买买买的方式把自己啊和所谓的低阶层人群分隔开来，寻求一种我是名流，我是上层阶级的这种虚荣心。这种人用光光在节目里的话来说，大伙儿就应该熟悉了，就是典型的精英表嘛，而且是那种我说的小精英表，因为他们还远没有达到财务自由的地步。对于消费社会，对于商家的各种营销宣传，阶层固定的人群啊，你是很难打动他的。也就是社会的两极，真正的实现了财务自由的那些富人阶层啊，和社会最底层的普通劳动者，其实咱也别说别人的嘴儿，光光自己呀、啊，也是属于这种新穷人的行列。受过比较好的教育背景，干着一份呢，说起来还算体面的工作，可实际看看自己的账单存款啊，又不尽的悲从中来。当然啊，我倒不是什么消费购物达人，这种新穷人阶层当中啊，还有个性别比例，女性啊，往往更容易上钩。实际在后工业时代，也就是从70年代之后，在西方发达国家，这种所谓都市白领阶层，就从曾经的精英、受人瞩目的地位，不断的下滑。当年啊，就有美国的社会学家这样评价七八十年代的美国都市白领，说很多人他们穿着西装革履去上班。被委婉动听地称作中产阶级，然而他们当中很多人的生活水平已经降到了无产阶级的水平。很多白领人士工作并不比蓝领需要更高的技术，收入上也不如蓝领工人。这些工作既不能给人以身份，又不能给人以安全，这就是新穷人的尴尬处境。新穷人的尴尬和不安全感在于，他们上已无路，但是下却存在着分分钟的可能。别说中国阶层固化，向下的通道永远敞开着。新穷人这种都市加心层啊，精神世界是非常脆弱的，他们时刻需要通过外界来获得对自己的一种认可。那么，只有通过这种疯狂的购物。视消费如生命，获得别人的赞赏眼光，啧啧称叹。哎呀，你又买了一个新包啊！哎呦，新上市的手机，你又先第一个在公司抢到了。这样一种廉价的赞美啊，正是新穷人阶层现在唯一可以获得的片刻虚荣。那么，大家可能很多朋友熟悉莫泊桑的小说《项链》，那主人公马蒂尔德就是一个那个时代典型的夹心层。他为了适应上层社会社交的虚荣或者叫体面啊，不惜呢去找人家借项链可是，一条假项链让玛蒂尔德付出了十年的青春和他幸福的生活指数。那曾经的白领阶层大学生，为什么会从天之骄子、被人瞩目的地位不断的下滑呢？说到底啊，这还是我们社会经济发展模式决定的。在工业革命兴起之后，社会对于人的技术要求是非常之高。一个人掌握的技术层次越高，你的社会地位也会随之水涨船高。可是我们的技术不断在往前发展，技术创新带来了一个直接后果，就是对于人工技术的需求不断下降，更多的工作可以不需要靠人来完成。机器、电脑，包括到今天发展的人工智能，它会越来越多取代原先人的作用。那么，随之你不能够掌握这些快速发展、高精尖技术的人，哪怕你的教育背景非常优秀，你在社会上的贡献也会变得越来越小。随之，你的地位、你的经济收入就止不住的要向下跌落。而这种挫败感带给人的唯一的解决办法，就是不停地用物质来满足自己的享受，进行宣泄。我既然已经无法改变自己更上一层楼的命运，那只有傻瓜才不选择及时行乐。所以，消费主义、娱乐至死，他们是一对孪生兄弟。热衷于追逐时尚用品的网购达人、时尚达人们，您去看一下，他们也是当今社会娱乐亚文化的主力消费人群。而这种挫败感带来的一个更为严重的后果，是让我们今天的都市加薪层这些新穷人们彻底对人类社会都失去了希望。比如现在越来越多的人选择独身主义、丁克家庭等等这样的一种生活方式。比如像比我们发达的日本，适龄青年不结婚的比例已经达到了百分之五十，日本的出生率如今也下降到了全世界最低。因为他们这种幻灭感，觉得人类社会是否还能够继续存活下去，对他们来说都已经产生了疑问。那通过买买买不停的购物消费，这种片刻的物质享受，能不能真正的缓解心穷人的精神焦虑，或者能不能真正让他们的生活跃上一个更高的质量呢？事实啊，恰恰相反，这种热衷于购物的时尚达人们，会被他们这种过度消费的行为拖入更为窘迫的一种生活境地。这种窘地是什么呢？就是你的经济收入、过度消费和大量的工作形成了一个恶性循环圈儿，是你不停的超出自己收入水平去消费，其结果是你必须要拼命的工作，加大你的工作量，排挤你的休息闲暇时间，以此为代价来维持着你那个。表面的短暂虚荣，那些拎着名牌包、每天挤地铁上下班的漂亮妹子，不妨咱扪心自问，想一想，自己这片刻的虚荣心，你为之付出的代价又有多大？背后的冷暖心酸，又可以向外人道吗？你消费的自由，恰恰是以你工作不自由为代价所获得的。而消费这件事情，它是一个永无止境的军备竞赛。说白了，在消费主义当中，大家不停地要争鄙视链的上端，谁也不想当鄙视链的下端，被人瞧不起。那好，一个本来名贵奢侈的物品，一旦使用的人多了，它的价值身份也就随之低落了，不再是精英的专属，而变成了大众用品。那真正的那些社会顶尖的富人阶层，他们怎么甘心让我一个有产者和你们这些新穷人小白领站在同一个起跑线上？怎么大家能是一个品位的人呢？于是啊，富人阶层只能不停地制造新的玄幻概念。你用了苹果手机，苹果变成阶级了，富人们就可以制造出唯图这样的手机，使苹果那才是 loser。而这些信息反馈回来，对于新穷人不停地造成了心理刺激。为了让自己追得上名流上流社会的生活水平，为了我也能使新的奢侈品，只能逼迫自己更加繁重不堪地去劳动，反而让你自己的生活质量、幸福指数跌到了零点。事实上，这种过度消费啊。对于新穷人来讲，非但不能缓解他们的尴尬处境、身份焦虑和心理焦灼感，反而会使他们付出更多的代价，人生获得更多的不幸。如果要打破这个恶性循环的怪圈，让新穷人不至于活得这么悲催，一种情况我们只能寄希望于消费主义寿终正寝。但是在现在这样一个后工业时代、一个商业的时代，这种可能性微乎其微。那么另一种可能性的到来，缓解新穷人的尴尬处境呢？只能是我们期待工作和闲暇休息时间的界限开始消失。美国的社会学家大卫·李斯曼有一本名著叫《孤独的人群》，这书中啊，他说过了这样一句话。闲暇本身并不能决定工作的好坏，但工作的不顺却可以使闲暇失去乐趣。对于大多数人而言，只有工作有意义，闲暇才变得更有意义。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号。光光十日台那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。